0: Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintinho de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu,
1: Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso.
0: Pessoal, novamente chegando aí, 24 de novembro, se inicia a Med Friday E aqui eu vou fazer um reforço para vocês se cadastrarem lá no medfriday.com.br. Ó, temos você
1: quer lançar um desafio aqui, viu? Eu quero saber até quando o Fabinho vai rolar para fazer esse cadastro dele no Med Friday.
2: Duvido que ele já fez o cadastro, viu? Ó, <risos> oh, vocês estão pegando no meu pé todo episódio, hein? É, eu vou fazer hoje, então. E vou postar o cadastro que eu fiz.
3: <risos> eu só acredito vendo a confirmação aí. Tem que mostrar a foto. Pessoal, brincadeiras à parte.
0: Eu queria relembrar a vocês que o Med Friday é a Black Friday do Whitebook. Book.
1: Fabinho, eu já me cadastrei, viu? Porque quero experimentar as funções de guia prática e suporte de decisões clínicas, que, pelo jeito, são excelentes.
3: É, eu também, viu, Bruno? Já fiz meu cadastro. E tô pensando em, em usar aí com os alunos, os residentes, também a parte de atlas de anatomia. Na Realmata a gente ele explicando a anatomia do sistema musculoesquelético, né? Então ajuda lá.
2: A minha esposa usa muito isso, viu, a Caiaba? Ela que é cardiopediatra. Né? Então, assim, nas né, funções ambulatoriais, mostrar para os outros residentes de pediatria. Então, só para reforçar, pessoal, a Med Friday vai de 24 a 29 de novembro. Cadastrem-se antes, tá? Eu vou me cadastrar assim que acabar o episódio Vou postar a foto para eles pararem de me azucrinar <risos> E é só clicar no link que tiver Na descrição do episódio de hoje Quem quiser também me dar assinatura Como presente de aniversário <risos> Afinal, meu aniversário é Entre 24 e 29, viu? 25 de novembro Também pode ah, Beleza,
0: pessoal esse é mais um episódio patrocinado pelo Whitebook conjunto com, com a Mad Friday. Vamos lá, então começar o nosso episódio de hoje. Nossa conversa é sobre um tema uh, que todo clínico, todo médico vai se deparar, que é nefropatia por contraste. Vamos nessa, pessoal?
1: Bora. Vixe, Ó, antes tá da a gente começar, como... eu não sei se vocês perceberam, mas o Fabinho hoje tem um, um instrumento principal aí, né? O microfone que ele tá usando, vocês perceberam ou não? Ó,
3: oh, oh. dá para perceber que a voz dele ficou mais aveludada, assim.
2: <risos> oh, pode ser também é vinho, viu, Renan? Não, não é. O Cabinho, o ele, micro... ele, você
1: não sabe, mas nas horas vagas ele canta, viu? A minha é cantor também.
2: Só cantor de chuveiro, né? Só se for eu. <risos> oh, Não, mas isso aqui também, ó, de novo, a lembrança. Isso aqui é o presente de aniversário da minha esposa. Então Fica a dica é. aí, se vocês quiserem me presentear com alguma coisa. Não precisa ser microfone. Então,
0: pessoal, a nossa conversa de hoje é sobre nefropatia por contraste. Como eu disse, é um assunto que todo médico, todo clínico vai se deparar uh, no dia a dia aí da sua vivência, não só hospitalar, mas até ambulatorial. E é um tema uh, muito prevalente, eu diria, uh, nas enfermarias de clínica, principalmente, que a gente vive. E, recentemente, pediram para dar uma aula sobre nefropatia por contraste num congresso e lançaram um subtítulo muito cativante, assim, instigante, Fábio. Né? Que se nefropatia por contraste, se isso existe ou não.
2: Hum.
3: É interessante,
2: hein? Olha só, hein? Eu sempre tive isso como um dogma, né? Que é o medo que a gente tem de usar contraste em sala de emergência, né? Uhum. situações que você tem que tomar decisão, um paciente que já tem uma parada de função renal, sem fazer uma anjo para investigar a TEP, fazer ou não fazer. É. É, agora vocês estão vindo com essa que se existe ou não? É, Na
0: realidade, é mais uma, uma pergunta aqui para poder botar vocês aí de cabelo em pé. Né? Uh, se for ver do ponto de vista de fisiopatologia, do ponto de vista experimental, a gente não tem a menor dúvida e nefropatia, por contraste, ela existe. Né? Então, o contraste, ele leva realmente à redução da filtração glomerular uh, por dois mecanismos básicos, né? seja uh, por efeito nefrotóxico direto, uh, tubular, tá certo? Uh, e isso como qualquer droga potencialmente nefrotóxica, mas o efeito principal do contraste do ponto de vista de nefrotoxicidade é uma redução do fluxo plasmático renal, que vai levar, junto com esse efeito uh, nefrotóxico direto tubular, a uma queda de filtração glomerular. É. A pergunta que se impõe, pessoal, é se do ponto de vista clínico se isso existe ou não. Tá? Uh, e aí é que vem...
3: A, a nossa discussão aqui. Né? Ô, ô Emerson. Deixa, deixa eu interromper isso. Não, só, vai né? em frente, cara. Porque você falou da fisiopatologia e eu achei interessante, você comentou uma parte tubular e uma parte de filtração glomerular, né? De, de volume, né? É, e a de volume, a gente pensa que isso pode ser reversível. Né? E, e a, a questão tubular, né? São lesões irreversíveis ou, ou podem ser reversíveis? Gente? Tem dados para falar isso? Ricardo, eu vou contar um negócio aqui que pouca gente sabe,
0: né? Para falar a verdade. Quando eu estava fazendo doutorado, né, na faculdade, eu fui, eu fui rato de laboratório, né? Então eu, eu fui, fiz ministração científica um laboratório de eletromecânica cardíaca, tá certo? Então eu <risos> realmente é verdade. Tá certo? Eu tinha que secar os corações dos ratinhos, colocar em Nossa. preparação de uma preparação que chama Langendorff, enfim. Aí quando eu fui fazer o doutorado, tá certo? Eu achava que eu gostava de laboratório. E a primeira projeto de tese que foi me oferecido, eu tinha que fazer cultura de célula. Então era um hum. projeto experimental de nefrotoxicidade por contraste em cultura de célula. Né? Só que eu eu tentava fazer aquelas culturas de célula funcionar, cara, mas eu contaminava todas as culturas. <risos> então eu acabei abandonando, é certo, a, a pesquisa experimental porque eu contaminava todas as culturas de célula quando eu expunha ao contraste. tá? então, Ricardo, só voltando, então a injúria renal aguda, por contraste, né? o Bruno sabe bem disso e vocês também. ela se manifesta Geralmente depois de 48 horas após a exposição por contraste. E eu estou falando aqui que se manifesta uh, do ponto de vista clínico, né, de, de creatinina cega. Né? Então, naqueles pacientes que apresentam injúria renal aguda por contraste, ela vai acontecer por creatinina, geralmente depois de 48 horas. Atinge um pico né, de creatinina aí em torno de 3 a 5 dias. E depois começa a recuperar. Tá certo? Então, quando eu estou falando de injúria renal aguda, de uma maneira geral, Ricardo, a injúria renal aguda do contraste, ela se manifesta dessa forma. Tá? Então, uh, quando eu falo de efeito nefrotubular direto do contraste, tá certo? É isso que eu estou me referindo. né? Só que o efeito em termos de uh, potencial nefrotóxico se dá mais por vasoconstrição renal. Tá? Então, as duas coisas andam em conjunto para levar a injúria renal aguda para o contraste.
2: Oi, Emerson. É... Eu queria estender um pouquinho essa questão da fisiopatologia. Eu gosto de, de fisiologia, de fisiopatologia. E é, a questão que, o, que você levantou, né, que o Acaiaba levantou aqui, era a toxicidade direta na célula tubular. Ele está falando da questão de regeneração. Eu sempre tive a crença, né, o conceito de Sim. que era, o, era uma questão hemodinâmica né, a, a nefropatia por contraste, né, que você tinha essa vasoconstrição de arterio aferente e que como os contrastes são muito hiperosmolares em relação ao plasma, né, então você poderia ter esse fenômeno de microtrombose, né, aumentava a viscosidade é, é, né, no, do, do filtrado é, e mesmo no naqueles vasos que irrigam o, a, as alças, e você poderia fazer microtromboses e teria um fator isquêmico. É, procede, procede isso? Esse, a gente já sinta a correta.
0: Não, Fábio, você está correto, está certo? Então, essa é o principal mecanismo. Eu tivesse eu não conseguiria botar numa balança em termos do que é mais importante, mas se eu pudesse, eu colocaria que 80% aí vai da nefropatia por contraste, no seu mecanismo fisiopatológico, é dependente... Desses mecanismos vasculares que você comentou. E um efeito menor seriam os efeitos ah, tubulares diretos do contraste. Tá? Então, é, eu colocaria dessa forma,
1: Bruno. Oh, Sim, esse é um tema muito comum na enfermaria, né? Assim, não vou falar todo dia, mas pelo menos umas três vezes por semana a gente tem que tomar a decisão em realizar ou não um exame contrastado, principalmente contraste à base de iodo, né? E vez ou outra a gente revisa. Então, na última revisão que nós fizemos, é, mudou uma coisa que eu achei bem interessante. Eu acho que nefropatia por contraste muda bastante as condutas. Desde que eu era residente, a gente já colocou a tiroênia de cetilcisteína algumas vezes do, do jogo aí, né? Depois o Dr. Hermes vai comentar isso aí. Eu acho uma coisa interessante, doutor, queria que o senhor comentasse aí, como fez essa revisão para aula, a nomenclatura. Que atualmente estão falando mais em é, nefropatia associada ao contraste do que causada ou induzida por contraste. Isso procede ou não?
0: Não, oh, oh Bruno, você tem razão, tá certo? E eu queria guardar essa pergunta sua né, para a gente poder utilizar um pouquinho mais à frente. Né? Ah, tem uma revisão do New England, de 2006, né, que fala que o título era Prevenindo Nefropatia Induzida Pelo contraste. E uma outra, em 2019, que fala sobre injúria renal aguda associada ao contraste. Então, essa palavra associada ou induzida tem uma importância muito grande em termos de nomenclatura. Mas eu vou usar essa pergunta sua um pouquinho mais para frente, viu, Bruno? Okay. Porque ela é, é realmente é,
2: muito importante. O Emerson, antes de vocês prosseguirem, é, ainda dentro da fisiopatologia, explica para mim o seguinte, né? porque uh, certa vez eu li que... Uh, por se tratar pela hiperosmolaridade do contraste você teria um aumento da concentração de sódio no distal isso mexeria com o sistema renina angiotensina dosterona como é que funciona isso vamos pensar da seguinte forma Fábio
0: não vamos falar só de contraste vamos falar de injúria renal aguda de uma forma geral quando você tem uma agressão isquêmica ou nefrotóxica tá certo você tem que pensar assim aonde uh, vai prejudicar no rim, tá certo? Aonde tem o maior uh, uso de oxigênio, onde tem uma taxa metabólica maior, tá certo? É no túbulo proximal e na alça ascendente espessa de rim. Esses são os dois locais onde vão ser mais comprometidos. Vamos pensar primeiro no túbulo proximal, tá? O tubo proximal, né, se eu tivesse que fazer uma analogia com o intestino, eu faria com o a... intestino delgado, né? Onde o tubo proximal tem muita microvilosidade, tem a borda em escova. Isso tudo serve para aumentar a reabsorção de 70% do que é filtrado no glomero. Tá? Então, quando eu tenho uma agressão isquêmica ou nefrotóxica, eu desestruturo o citoesqueleto celular. Tá certo? Ao desestruturar o citoesqueleto celular, eu altero, Fábio, a, a polaridade da célula. O que, que eu quero dizer com polaridade? Estruturas que estão localizadas na membrana basolateral migram para o ápice, para a região luminal, entre elas a bomba de sódio e potássio ATPase. A localização da bomba de sódio e potássio ATPase na região basolateral tem uma importância fundamental, porque ela serve para quê, Fábio? Para jogar o sódio de dentro da célula para fora da célula. E quando ela faz isso, ela deixa a célula menos positiva e favorece a reabsorção de sódio do lúmen para dentro da célula. Quando eu tenho essa agressão isquêmica ou nefrotóxica e essa estrutura migra para a região luminal, a reabsorção de sódio fica totalmente comprometida, Fábio. Tá certo? E vai jogar mais sódio nas porções distais do néfron. E você, como eu, como qualquer paciente, não foi feito para perder sódio, tá certo? E aí que entra o que a gente chama de feedback tubo glomerular. Eu jogo mais sódio nas porções distais do néfron, tá certo? Vai fazer o quê? Vai aumentar a, a comunicação entre o néfron distal, vamos dizer assim, e a mácula densa favorecendo a vasoconstrição, tá certo? Então esse é um ponto. O outro ponto, Fábio, é que uma outra estrutura que está localizada na membrana basolateral, tá que serve é literalmente para grudar uma célula na outra, ela vai sair de lá e a célula vai se desgrudar, tá certo? e vai cair dentro do túbulo, e isso vai obstruir o túbulo. Então esse é o mecanismo básico da perda de polaridade celular que ocorre em toda a injúria renal aguda, inclusive na injúria renal aguda, ah, pelo contraste. Tá? Só não queria deixar de esquecer, Fábio, de falar, comentar o seguinte, né? Em negócio de contraste, ah, a gente fala de contraste de alta osmolaridade, baixa osmolaridade. Você tem noção, Fábio, e Ricardo e Bruno, de qual que é a osmolaridade do contraste?
2: Eu sei que não, não sei. os contrastes mais antigos tinha mais de 800 mil osmóis, né, assim. Eu sei que os contraste de baixa osmolaridade, que na verdade não são de baixa, né? São de baixa comparado aos de alta. Era coisa de 400, 500, posso estar enganado.
0: É, você está certo, Fábio. Então, pelo menos 600, 500 a 600 miliosmões. Né? Lembrando que a osmolaridade plasmática é em torno de 290 miliosmões. Já tem contraste isosmolar, né? mas assim, pelo custo ele acaba não sendo tão utilizado na, na prática clínica diária.
2: Isso então, os, os, os iodados, né, Emerson?
0: É, nós estamos falando aqui de contraste à base de outro, pessoal. Contraste para fazer tomo, para fazer cateterismo, é isso que nós estamos conversando aqui,
1: né? Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta né? assim. Na prática, nossos pacientes são variados, né, Estou dando exemplo da clínica. É, todo paciente tem o mesmo risco para a gente ficar ciente? Assim, assim, como é que é? Funciona isso aí em relação aos que vão usar contraste? O Bruno,
0: tá certo. Essa é uma pergunta fundamental, tá certo? Quem que, quem são os pacientes que estão sujeitos a piorar a função renal após contraste. Eu espero, né, eu, você, Ricardo, Bruno, não uma insuficiência renal. Certo? Então, o principal fator de risco disparado para injúria renal aguda pós-contraste é o fato de eu ter lesão renal prévia. Certo? Então, esse é o doente que nós temos que ficar mais preocupado, tá? Uma série de outros Fatores aí já foram descritos na literatura, né, como diabetes, mas principalmente aqueles pacientes com nefropatia diabética, questão da idade, se está usando uma outra droga nefrotóxica em conjunto, né, todos os estágios que as situações que reduzem a, a filtração e a perfusão renal, como desidratação, insuficiência cardíaca, hipotensão arterial, e as questões relacionadas ao, ao contraste. A gente estava comentando aqui do do tipo de contraste, mas tem a questão do volume também de contraste utilizado, e se o contraste é utilizado por via venosa ou intraarterial. Mas, de novo, disparado, Bruno, se o cara tem doença renal prévia. Esse é o principal fator de risco.
2: Ô, Bruninho, os meus pacientes sempre estão nesses grupos né, dos fatores de risco, né, os diabéticos. E o... Só que o Emerson, se a gente... Entendeu, né? Se o nosso ouvinte entendeu a fisiopatologia que você acabou de explicar, uma das drogas que tem que ser, ser abolidas, né? Da prescrição de quem vai ser submetido a um exame contrastado é anti-inflamatório. Ô, Fábio, Ricardo, que nos, não estejam
0: nos ouvindo aqui, né? Tá certo. Cara, anti-inflamatório é uma droguinha que é boa, cara. Eu vou falar pra você, Ricardo. Tá certo? É, é uma droga excelente. Sabendo usar é uma droga muito boa, né, Ricardo?
3: É, mas não é para, né, 99,9% das vezes a gente não vai usar constantemente e as situações que demandam é, exame contrastado, geralmente a gente vai também evitar é, anti-inflamatório, né, não, é, acho que ninguém vai usar um contraste endovenoso é, para alguma situação que o paciente precise de anti-inflamatório naquele momento, naqueles dias. O, o, então, acredito. geralmente
2: dá, dá pra avisar. Só que tem que lembrar de falar isso pro paciente, né, É, é isso que, aí onde eu queria chegar. Porque é o seguinte: a, o, o Bruninho tá levantando aqui, aqueles pacientes que vão fazer exame contrastado estão internados. Mas quantas vezes, né, aquele, principalmente aquele paciente que tem vários médicos que o acompanham ambulatorialmente então ele vai na caiaba para tratar de alguma coisa e tá em uso de anti-inflamatório por um momento, né? né hum? Por uma necessidade de momento. E aí, um outro colega pede uma, um exame contrastado. Sim. Certo? Então, assim, é, a gente tem que tomar esse cuidado de orientar o paciente de que anti-inflamatório e exame contrastado não combina.
1: Exato. Ô, Fabinho, você já teve a impressão de, de alguém te falar uma coisa óbvia e você não entender? E depois de muito tempo você entender? Já teve essa impressão ou não? Já. Você já viu aquele filme de Volta para o Futuro? Na verdade, ele vai para o passado, né? Não sei porque chama de volta para o futuro, viu? Você já viu esse filme? <risos> é verdade, Bruno. Sabe amigo. que eu estou falando <risos> nisso? Dr. Emerson falando isso, que a quantidade de contraste é um fator de risco para nefropatia. Muito tempo né, é, atrás, um, quando eu dava plantão de R2, um chefe do, chef do PA me falou o seguinte, ó. Chegou um paciente com dor torácica, supra de ST, vai para angioplastia. Ele falou assim, Bruno, não deixa fazer ventri ventriculografia faz o CAT, se tiver que fazer angioplastia, faz, mas não deixa fazer ventriculografia. Hoje eu vou entender isso, Fabinho, acredita? Na verdade, ele ia usar mais contraste fazendo ventriculografia e ia prejudicar o rim dele. De volta para o futuro, Fabinho, vamos lá.
2: É, e, e tem um detalhe, né, Bruninho? Quantas vezes a ventriculografia é fundamental né nesse caso aí, né?
1: Agora, é. Emerson,
2: por questão de definição, né, quando você fala assim de, de nefropatia associada a contraste, é, o que, que a literatura define? Né? Então, é a ascensão de meio ponto de creatinina, 25%, tem definição nova?
0: Então, Fábio, é, isso aí, cara, durante muito tempo, uh, cada um utilizou a definição que queria, tá certo? Então, tem, é difícil, foi difícil durante muito tempo até comparar os, os trabalhos. Tá? Então, acho que a gente deve utilizar aqui a definição... Uh, de injúria renal aguda geral, como o cadigo preconiza, né? que seria para toda injúria renal aguda um aumento de 0,3mg na creatinina sérica em 48 horas ou um aumento de 50% em até 7 dias ou uma redução do volume urinário para meio ml por quilo hora por pelo menos 6 horas. Do ponto de vista prático, assim, no dia a dia, Fábio, as pessoas acabam utilizando mais creatinina. Então aumentou 0,3 em 48 horas, isso é injúria renal aguda. Concordo contigo que no passado se usou piora de 25% da creatinina sérica ou aumento de meio miligrama tá? de creatinina. Mas vamos utilizar aí, Fábio, aumento de 0,3 em 48 horas, Uh, ou aumento de 50% em 7 dias, vão fixar que isso aí é injúria renal
3: aguda. E, e o, o que eu acho chato aí é que não tem clínica, né, Emerson? É só laboratorial. Tem que lembrar de fazer esse monitoramento. Porque a hora que tiver clínica, é que já foi, né?
0: Pois é, Ricardo, tem razão, tá
3: certo? E, e eu
0: brinco quando eu vou dar aula de biomarcador, né, de injúria renal aguda, que eu tenho uma inveja danada dos cardiologistas nesse ponto, Ricardo. Tá certo? Por quê? Cara, desde 1960 os cardiologistas só vêm melhorando na questão de diagnóstico, né? De infarto agudo miocárdico, né? Começa lá com DHL, passa pro CKNB, quando eu era aluno, e desde a década de 90, os caras só usam troponina. Né? É. Nós, nefrologistas estamos na cretinina há 50, 60, não melhoramos nada. Tá certo? Então, esse é um problema. Né? Mas aí já tá aparecendo os biomarcadores novos aí que Talvez no futuro próximo, com um ganho de escala, tá certo? Uh, o preço possa uh, baratear um pouco. Né? Só, eu queria lançar um desafio para vocês aqui. Fábio, você tem noção de quantos pacientes o nosso grupo aqui de injúria renal aguda do hospital acompanha ano a ano aí, não? Não
3: faço ideia. Não faz tem, ideia? Você tem, Ricardo?
2: Tenho medo de chutar um número muito é. longe,
3: uns mil. Mil. Número eu não sei, mas... Chuta aí, é... cara, vai. Ah, eu chutaria mais ou menos isso. Mas eu, não, eu, eu sei que é
1: muito. O Bruno já não... foi
3: residente de que ano, de,
1: né? de clínica? Foi em 2006.
0: 2006. É. Beleza. Chuta o um número aí, Bruno. Eu tô fazendo Feliz, as contas
1: tá aqui, quer ver? Eu, eu vi não, em torno de uns 20 viz. pacientes por dia na interconsulta. Nós éramos 2. É 20 vezes 2, 40. Vezes 30, 120. Vezes 12... Uns 1.600.
0: 1400. 1.500. É, então vamos lá. Ó, Eu tive que estar comentando que eu dei uma aula, então assim, de 2012 a 2018, a gente acompanhou quase 6.200 pacientes Nossa. com injúria renal aguda, tá certo? Nesse grupo lá, que atualmente são três médicos e passam três a quatro residentes todos os dias, tá certo? Uh, e se a gente for ver, a principal causa de injúria renal aguda uh, acaba sendo sepsis e causas isquêmicas, tá certo? 11% dos pacientes têm injúria renal aguda puramente nefrotóxica. É por isso que eu estava perguntando, Bruno. E esse número de pacientes acompanhados só vem aumentando, a gente está acompanhando perto de 1.600 a 1.700 pacientes ano no grupo de injúria renal aguda. Só injúria renal aguda, sem contar o resto. E desses pacientes com injúria renal aguda puramente nefrotóxica, tá certo? É aí que eu ia colocar: metade deles uh, a gente atribuiu como injúria renal aguda associada ao contraste. É preciso terem uma noção da importância de injúria renal aguda uh,
3: por contraste no ambiente hospitalar. Isso é, porque é ambiente hospitalar, né? Então, muito paciente internado para procedimento, investigação de de alguma doença mais grave, que acaba... É, o risco-benefício acaba sendo maior a favor de realizar o exame, né? O e, bom, às é? vezes, no, no ambulatorial, é, não sei é, qual, qual seria a proporção, mas também a, drogas nefrotóxicas, né? Igual o vanco, é, também usa mais internado, né? Então, até é bastante surpreendente aí.
2: Você falou de vanco, acabei de perguntar para o Emerson, né? Porque imagi imagino eu que a segunda causa de nefrotoxicidade esteja, esteja relacionada a antibióticos.
0: É, Fábio, assim, quando a gente vai ver as causas de... Quando a gente está falando aqui agora, só injúria renal aguda puramente nefrotóxica, né? Então, a gente atribui uhum. metade das causas no que a gente acompanha hoje a contraste, mas o resto é antibiótico mesmo, Fábio. Tá Ó. certo? E aí... Disparado é vancomicina, a segunda maior causa. Aí. Mais ou menos 25% a 27% dos casos que a gente atribui a vanco depois vem polimixina e amenoglicosito. Tá? Então, é esse o panorama da injúria renal aguda puramente nefrotóxica uh, num ambiente hospitalar como o nosso.
3: Oi, é, mas só não sei se... ah, Desculpa, Fabinho, pode falar.
2: Não, não sei se é a mesma, na mesma linha, Caminho É porque é legal para o ouvinte que lida muito com enfermaria. Porque às vezes o paciente está usando algumas medicações e começa a piorar a função renal. Não é um paciente que está séptico, não é um paciente que teve instabilidade hemodinâmica, certo? É, não foi submetido a exame contrastado e você vai pensar em nefrotoxicidade. Aí você bate aquele olho na prescrição e você fala, puxa, quem foi? Né? Então aqui, se ele tem uma estatística com mais de 6 mil pacientes, né? sendo que 11% mais ou menos então, destes é, são por doença nefrotóxica direta, a gente tá falando de um 600, um N grande. Então, assim, o, o Emerson comentou que a vanca é a principal, porque é aquela coisa, você vai tirar tudo da prescrição do teu paciente, você tende a tirar, a retirar, né, ou, a, ou ajustar aquilo que mais prevalentemente é, causa a injúria renal. Né? Mais então, chance, assim, né? Tem mais chance, né? Então, assim... Ele tá falando que a vanco é... Eu imagino que a vanco é disparada. Dentro, dentro dos antibióticos, ela tá bem à frente. Tô... Usa nada.
3: mais também, né?
0: É, porque usa é. mais, né, Fábio? Doente grave, né? E aqui é uma amostra viciada, né, Fábio? Viciada por quê? Porque é, é o nefrologista que tá vendo, né? Vocês têm noção de quantos por cento dos pacientes com injúria renal aguda no hospital são acompanhados pelo nefrologista? Vocês dão um chute aí? Vixe... Hum. Com o sistema de alerta aí que a gente é, tem. Ah. É, é isso, isso que eu vou fazer vocês pensarem um pouco. Tem noção, acho Bruno?
1: Que, acho que um quarto, mais ou menos, 25%.
0: Na mosca, Bruno? É isso aí. Oh, não foi combinado, gente... hein? Eu tô
1: fazendo. Calma, não, 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 não foi <risos> mesmo.
0: Tá certo? Na realidade, assim, a, a gente montou um sistema de alerta eletrônico de injúria renal aguda no hospital, né? E, e a gente notou que 25% dos pacientes, é exatamente esse número, 25% dos pacientes. São acompanhados pelo nefrologista. Então, a nossa ideia como nefrologista né, é educar todos os médicos do hospital, tá certo? Uh,
3: para lidar com esse problema.
0: Né? Porque a maior parte vai estar tá com o não especialista.
3: O Emerson, eu acho legal falar também, que eu já li a respeito, mas não lembro os números. Talvez você saiba aí melhor. É, a, gente, a gente imagina no paciente internado, fez um contraste ou antibiótico e tal, e evoluiu com uma injúria renal aguda. E aí fala, poxa, como é que ele vai sair dessa agora e tal? Mas não é um problema só daquela internação, né? Isso pode pesar para frente para o paciente, né? A importância disso. Né? É, Ricardo, você lançou um assunto
0: que eu nem tinha pensado em falar, para falar a verdade, né? Mas é importante, né? Porque a gente estava falando de injúria renal aguda. Uh, se a gente botar todo mundo num pacote só, ser de injúria renal aguda, os 40%, mais ou menos, infelizmente, dos pacientes vão evoluir a óbito. É óbvio né, que quanto maior, maiores as comorbidades, a gravidade, internação e terapia intensiva, a mortalidade é maior. Mas, de uma maneira geral, 40% vai evoluir a óbito. Tá certo? E desses pacientes que sobrevivem, a maior parte recuperam. Né? Mas daqueles que não recuperam da injúria renal aguda, e isso varia de série para série, Tá certo. tem um percentual assim, muito significativo de pacientes que vai evoluindo para doença renal crônica ah, em longo prazo. Então, o fato de apresentar injúria renal aguda é um dos fatores de risco para a evolução de doença renal crônica e, eventualmente, necessidade de diálise crônica no futuro. Então, isso tem muito... E mortalidade
3: aí, também, né? Pode aumentar a mortalidade. E aumenta a mortalidade. A gente a tem longo até prazo. estudo de
0: tese de aluno da gente aqui na, na faculdade, mostrando a mortalidade em longo prazo. De paciente com injúria renal aguda, que é maior do que a população geral.
2: Agora, tá? o, o Bruninho deu um exemplo aqui, né? Você falou de quantidade de contraste. Aí o Bruninho foi dar um exemplo do paciente que vai fazer um CAT. O CAT, o contraste é arterial, né? Então, quando a gente fala assim de, dessas tomografias, a gente tá falando de contraste venoso. Então, assim, imagino, por uma lógica, que o contraste arterial induza um risco maior de nefropatia associada associada. É, procede? Existe literatura disso, Emerson? O Fábio, acho que
0: ele tem uma, um arrependimento, viu, Bruno? Ele, ele, que, ele queria ser nefrologista. No fundo, né? no fundo, ele queria ser nefrologista. No fundo, no fundo, é. ele queria ser nefrologista. Sempre, sempre Depois que descobriu isso. que o House é nefrologista, né, cara? Ele queria ser nefrologista. <risos> é. <risos> Mas assim, Fábio, você tem razão, cara. Assim, tem alguns trabalhos mostrando que Uh, o contraste infundido por via arterial ele leva a uma chance maior de injúria renal aguda. Tem um trabalho relativamente recente com um número grande de pacientes publicado até no Radiology em 2019. Estou com os dados na cabeça porque eu dei aula recente disso. Então os pacientes que eram submetidos a contraste arterial a chance de injúria renal aguda é de 13% comparado a 5,5% quando os, uh, os pacientes foram submetidos a contraste endovenoso, isso para pesquisa de doença coronariana, quer por tomografia, aí era contraste venoso, ou por cateterismo cardíaco, quando era contraste arterial. Então, sim, né, o contraste arterial leva mais à injúria renal aguda. Lembra que eu comentei que o subtítulo da aula que me deram era se nefropatia por contraste existia, Fábio?
2: Sim, eu tô perguntando agora por que que é esse título, porque até então você deu as bases fisiopatológicas que fazem sentido você tá falando uma casuística aqui de do, do, do um pool de pacientes que, que vocês têm de mais de 6 mil agora eu entendi por que, que se questiona se ela existe ou não
0: Pois é, cara, você sabe que uns... no último congresso americano que foi presencial, foi em 2019 foi em Washington, eu tava lá e aí tem um cara que fala muito bem uh, em congresso, é um epidemiologista clínico muito, muito bom. E aí fizeram um, aquele negócio de pró e contra, né? Tá um era a favor do um grande contraste. Debate. Grande debate. E o grande debate do congresso, um dos grandes debates, foi sobre nefropatia por contraste, existe ou não. Tá? E aí começou a se lançar dúvida, Fábio, na última década, se nefropatia por contraste endovenoso, veja bem, estou falando de endovenoso agora, se realmente aumenta a chance de nefropatia por contraste. Isso baseado, Fábio e Ricardo, em alguns estudos né, que compararam pacientes submetidos à tomografia com contraste e aqueles pacientes por patologias semelhantes que foram submetidos à tomografia sem contraste. E em alguns estudos, e alguns deles até em meta-análise, tá a, a incidência não foi diferente, em torno de 6,5%. Tá? Então aí começa a surgir alguma dúvida sobre ah, nefropatia por contraste endovenoso. O problema é que a gente não tem nenhum estudo randomizado e controlado sobre esse assunto. Acho que a o...
3: população também né? Mas homogênea. né?
0: Pois é, Ricardo, esse é o grande Cada problema. Cada corte deve ter uma característica. É, esse é, o, é, é talvez o grande problema, Ricardo, porque a gente bota tudo no mesmo saco, né? no mesmo balaio. É, ainda mais em meta-análise. Né? É, porque você tem pacientes com poucas comorbidades, com taxa de filtração glomerular normal, enfim, com baixo risco de injúria renal aguda, e no mesmo balaio você está lá com paciente diabético, hipertenso, já tem doença renal crônica, e esse cara tem um risco grande de injúria renal aguda pós-contraste. A gente vai ter que chamar o Marcelo aqui, qualquer hora, para poder falar de um negócio de estatística que chama score de propensão. tá certo? Uhum. E quando você usa esses scores de propensão, Ricardo, você separa aí. É como se você tentasse simular um estudo randomizado usando uh, esses, esses trabalhos que já foram realizados. E quando você usa esses scores de propensão, tá certo? Tem trabalho mostrando que não tem diferença em injúria renal aguda quando utiliza contraste ou não. Tá certo? Esse é um negócio que deixa a gente meio encafifado. Tá certo? Então, começa a se lançar dúvida na literatura se o contraste endovenoso, se ele realmente provoca nefropatia,
3: Ricardo. Olha só. Eu fiquei, eu fiquei meio assustado de falar 6,5%. Nesse estudo aí, é porque tomografia sem contraste a gente faz um monte, né, por dia. Se você pegar 6,5% e tivesse insuficiência renal aguda, né, ou injúria renal aguda, aí seria um volume gigantesco de pessoas aí. <risos> e aí eu me incluo nisso, porque tomografia para osso a gente geralmente faz sem contraste e eu tava tranquilo. Agora você me deixou com o peso na. a pulga atrás da orelha agora. <risos> É, nós estamos falando de paciente de alto risco, né, Ricardo? É, então, isso que eu, por isso que eu queria chegar é, lá, né? Assim, mas... é, é, o, é o perfil do paciente, que era o que você estava comentando.
2: Opa, o Acaiaba tem um perfil de pacientes que, de repente, se enquadra nesses demais. Ah, risco, sim,
3: né? também,
0: também. Mas você sabe, pessoal, essa pergunta é fundamental. Tá certo? Ah, e o cara que eu estava comentando, de epidemiologista clínico, chama Glenn Sherto, que ele é um, um sujeito lá da Califórnia. E aí, ele trabalha com um banco de dados. Ele pegou um banco de dados de 6 milhões de internações, Bruno. Não é pouca coisa, ah. não. 6 milhões de internações. E aí foi ver os pacientes que desenvolveram IRA, que utilizaram contraste endovenoso, e aqueles que não utilizavam. Praticamente a mesma coisa. 5,6% naqueles que utilizaram contraste, 5,1% naqueles que não utilizaram contraste. Mas qual que é a pegadinha do trabalho tá certo e aí vem vai de encontro com o que o Ricardo estava falando é em que em qual paciente nós estamos utilizando esse contraste tá certo Se eu estou utilizando contraste num paciente com pancreatite tá certo é aquele paciente que está ruim né gente tá, eventualmente tá, não tem pancreatite só ele está séptico e tal aumenta o risco de injúria renal aguda. Agora, se eu estou utilizando o contraste para, sei lá, vamos falar aqui, um DPOC, tá certo? Talvez não tenha tanta diferença assim. Então vai depender do tipo de paciente, do case mix, qual o tipo de paciente que você está utilizando o contraste, Ricardo. É isso que faz
2: a diferença. Ô, Bruninho, será que é por isso. Porque é uma coisa que eu sempre tive dúvida. Porque a gente, pra, pelo menos para mim, não sei se a gente acaba também, a gente sempre acreditou na nefropatia associada à contraste. E aí a questão vinha muito no seguinte sentido, é como evitá-la, certo? Então, assim, uma coisa que é, que é meio fechada para mim é que prevenir a hipovolemia. Né? Depois os dois nefrologistas aqui me corrigem isso errado. Agora, eu lembro que tem um, tem um estudo, se eu não me engano, o Preserve, né, que é de 2017, não sei, eu sei que é um estudo que publicou no New England Journal, que a época que eu li, eu apresentei para os residentes, que ele tentava comparar é, é, metodologias para prevenção da nefropatia associada com contraste Então, ele comparava soro fisiológico, não fazer nada, que era o placebo, é bicarbonato, anacistio e eu acho que, a, que e a conclusão dele foi que nada foi... Teve diferença. Inclusive o placebo. né? Então assim aí, então a gente ficou meio perdido por um tempo. E eu sei que tem uma recomendação de algumas sociedades que você é, que, ah, se administre né, evite-se a hipovolemia e que naqueles pacientes de risco se administre soro fisiológico 100 ml por hora, 6 horas antes, e depois manter isso por 4, 12 horas depois. Eu queria que os dois aqui me explanassem sobre essa questão prevenção
1: eu acho que o doutor Arno, está mais atualizado que eu Fabinho. eu revisei faz uns seis meses isso aí só que eu falei para os meninos que eu mais assim, fiquei chocado fazia uns, um ano que eu não lia né? a gente foi revisar Fabinho, isso muda a cada momento quando eu fui residente aprendi de uma maneira agora já está outra maneira assim, como faz um tempo que eu revisei o doutor deve falar coisa nova entendeu? Então, eu acho que é um assunto que a gente sempre tem que ler porque toda vez que eu leio, eu me surpreendo. Eu quero saber o que ele vai falar disso aí, é. porque realmente me surpreende.
2: Ué, Marcelo, então o estudo Preserve já é obsoleto?
1: Não,
0: Fábio, calma lá, calma lá. Antes da gente <risos> falar de, de estratégias de prevenção, Fábio, talvez seja importante falar quem que a gente vai prevenir. Será que todo mundo Sim. tem que usar estratégia de prevenção? Esse é que, é o, que é o grande lance. Tá certo? Então, é o seguinte, lembra que eu comentei que a principal fator de risco é doença renal prévia, tá certo? Então, é esse pessoal que a gente tem que ficar uh, mais atento. Então, não é só usar a creatinina, Fábio, é estimar a filtração glomerular pelas fórmulas estimativas de filtração glomerular. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Só chamar, fazer um parênteses aqui, né? Já tem aplicativo, já, já tem a fórmula que não leva em consideração a etnia, tá certo? É um estudo publicado no New England recentemente, tá certo? Mudando e a gente não deve mais levar em consideração a etnia no cálculo da filtração glomerular estimada. Então, quem são os, os pacientes de grande risco, Fábio? São aqueles pacientes que têm uma filtração glomerular estimada abaixo de 45 ml por minuto. É isso que a, a nossa diretriz, que é o Cadigo, recomenda que esse paciente a gente tem que ter uma atenção maior.
2: O Emerson, tio, você sabe por que, que eu, mesmo não sendo nefrologista, gostar, é, acabei lendo isso do Preserve, né? Porque se eu não me engano, corrija-me se eu estiver errado, ele randomizou pacientes que eram esse público que você está falando. Eram pacientes que tinham clínica de menor que 45%, e a maioria destes randomizados eram os pacientes que eu trato, né? são os diabéticos. Sim. A, ca a causa da, da, pior, da doença renal crônica deles.
0: Né? Então, Fábio, voltando, a gente tem que ter atenção com esses pacientes abaixo de 45. Uh, o Colégio Americano de Radiologia ele tem uma postura de recomendar uh, a proteção dos pacientes abaixo de 30, né? mas assim, os nefrologistas são um pouquinho mais conservadores. E sugerem que a gente deve uh, ter uma atenção maior com aqueles pacientes com filtração glomerular abaixo de 45 ml por minuto. Tá? Uh, sabe o que a gente fez, Fábio, lá no hospital de novo? Né? Quero utilizar isso como exemplo. Uhum. A gente tentou montar um protocolo, a gente tentou não, a gente montou, na realidade, um protocolo de proteção de injúria renal aguda por contraste. E o pessoal da hemodinâmica foi bastante parceiro com a gente, tá certo? E tanto é e por causa de então a gente teve que fazer esse, esse protocolo. lá Tem um enfermeiro lá, que é o enfermeiro Kleber, que é o gestor desse protocolo, é, e aí a gente usa um fluxograma, né onde a gente identifica os pacientes é, de alto risco, e a gente já comentou aqui quais são os pacientes de alto risco, tá? e nenhum paciente faz tomografia por conta, perdão, a, procedimentos endovasculares, lá na hemodinâmica do hospital, sem uma creatinina, Fábio. Né? Então, tem um enfermeiro, que eu já comentei, que ele liga para os pacientes com três meses antes do exame, se for exame letivo, e reforça com uma semana antes para saber se o paciente tem creatinina ou não. Se ele não tiver, quando chegar para fazer o exame, a gente tem um esquema lá, Fábio, que dosa a creatinina rápido. Hein? Em menos de uma hora o resultado está pronto para poder saber se aquele paciente é de risco ou não de acordo com as faixas de filtração glomerular. E aí a gente vai para o exame endovascular, Fábio, já sabendo se aquele paciente é de risco. E aí eu vou lançar uma pegadinha para todos os dois aqui. Uh, quantos procedimentos endovasculares vocês acham que a hemodinâmica fez em dois anos?
2: Assim, hoje, hoje o Emerson está com perguntas só, né? só de números. Só para... Chuta aí, Bruno. Por ano... É, nos
0: dois anos aí que a gente tem, fez esse protocolo... Quantos procedimentos? Quantos procedimentos quer ver? Eu, eu vou fazer forte. uma conta, quer ver?
1: 4, 8, é. vezes 30, 24, vezes 12, 240, 600. Uns 800 é. procedimentos. Com mão do Bruno,
3: hein? É, você viu? E aí, Ricardo? <risos> é tá. O Cara, Emerson, daqui um tom, a pouco vai pedir um, um logaritmo de alguma coisa. Aí,
0: ó. Sabe quantos procedimentos, Ricardo? 6.700 procedimentos Nossa. em dois anos. Com contraste. Não, mas eu ia falar 800
1: a cada três meses. Ah, é
0: cara, Me eu tive... então. Cara, cara. Então, aqui eu quero dar os parabéns de novo lá para o enfermeiro Kleber, que é o gestor desse protocolo. Né? Quase 6.765 procedimentos endovasculares que o pessoal lá fez: CAT, pessoal da hemodinâmica, os vasculares e tal. Por que, que eu estou contando isso, Fábio? Porque a maior parte desses pacientes são pacientes de baixo risco. Né? 60% desses pacientes são de baixo risco, de acordo com a filtração glomerular. Tá? Então, por quê? Porque, assim, é, sou eu, sou, é você que não tem a doença renal prévia, tá certo que vai ser submetido ao exame com contraste, então, em teoria, a gente não tem que se preocupar muito. Em teoria, nem precisa de, de nefroproteção. Não vai fazer nada. O cara vai sair sem injúria renal aguda ponto de vista estatístico, tá? Mais ou menos 15% dos pacientes são pacientes de risco moderado ou de alto risco. E é esse paciente, é esse público que a gente tem que ficar ah, preocupado, tá certo? Aí, para não te enrolar muito, Fábio, tá certo? Voltar lá para como é que a gente faz nefroproteção, tá certo? Você comentou aí o que você aprendeu na escola, tá certo? Tem um estudo lá no New England da década de 80 comparava solução salina a 0,45 versus manitol versus manitol mais diurético, mais furosemida. Então, nem sei como é que isso pode ser ético hoje em dia, né? mas naquela época era, tá certo? Ah, e mostrou que o grupo que tomava solução salina a 0,45% tinha menos nefropatia por contraste, Tá? Depois veio uma série de estudos aí, na, nos anos 2000, compararam uh, salina a 0,45% com soro fisiológico a 0,9%. É um estudo escandinavo, tá certo? E a proteção foi um pouco maior com soro fisiológico. E desde então, uh, soro fisiológico foi a estratégia mais utilizada. E o que se recomendava era 1 ml por quilo de peso por hora. 12 horas antes e 12 horas após o uso do contato. E é okay, que vem sendo utilizado até hoje. E vamos convir aqui, vamos chegar num acordo aqui que é muito pouco prático isso, né? Tomar 12 horas de soro fisiológico antes e 12 horas depois de soro
3: fisiológico, né Ricardo? É, alguns procedimentos são ambulatoriais até, né? O paciente tem que ir embora. Depois é. E... E, e a nstil aí que o Fábio comentou, eu cheguei a prescrever já, Emerson. Muita gente prescreveu, Ricardo,
0: e, e até continua prescrevendo, para falar a verdade, mas fizeram essa pergunta para mim, eu falei que ó, a NSTil-Cisteína é bom para catarro. Tá certo. <risos> <risos> tá certo. É bom para catarro, tira a secreção, que é uma beleza. Tá certo? Agora, para proteger para a renal aguda, não presta muito, não, viu, Ricardo? Mas a gente prescreveu bastante.
3: Quando, quando eu era residente, que me ensinaram isso, eu achei esquisita. Eu tive essa intuição. <risos> então,
0: cara, é bom pra catar, cara, mas assim, pra, pra proteger de injúria renal aguda, não, não, não vale muito a pena, não. Tem estudo brasileiro, inclusive, tá certo? Grande, né? Tanto experimental quanto clínico, mostrando que talvez não vale a pena mesmo utilizar. Tá? Que talvez tenha mudado um pouco aí, né? Uh, seja o lance do bicarbonato, tá certo? E esse aí é um, é um negócio mais prático. Né? Quando você dá um litro de soro fisiológico, Fábio, quantos equivalentes de sódio tem num litro de soro fisiológico? 154. Isso aí, de prontidão. Tá, então qual foi a ideia do, da galera? Vamos pegar essa quantidade de sódio, tá certo? E vamos botar na forma de bicarbonato, porque além de eu expandir o paciente eu corrijo o potencial acidose, tá certo? Eu alcalinizo o paciente, e quando eu alcalinizo o paciente, eu gero menos formação de radical livre de oxigênio. Foi essa sacada, tá certo? Então, proteção com bicarbonato. Então, pega lá 154 MX, 150 MX de bicarbonato, que é 150 ml de bicarbonato, a 8,4%, coloco 850 ml de água. Ou de soro glicosado, 3 ml por quilo uma hora antes do contraste e 1 ml por quilo hora por mais 6 horas. Tá certo? Bem mais prático do que fazer soro fisiológico. E os estudos que vieram depois mostraram que, quando compara soro fisiológico com solução bicarbonatada, não tem diferença em relação à nefroproteção. Tá? Então, se você me perguntar hoje o que é mais prático, Fábio, é bicarbonato. Tá certo? Certo. Só que tem um negócio, né, Fábio? Eu não sei se é custo efetivo. É esse que é o lance, entendeu? Você tem que tirar 154 ml de bicarbonato, vai pegar outro soro, outro soro né? tem a bomba de fusão, entendeu? Então é isso que você tem que pensar, se é custo efetivo ou não. A gente não tem essa resposta. Mas em termos de proteção, é a mesma coisa. Uhum.
2: Teria que tomar um cuidadozinho com o potássio. Que é, se... Se... Se você usar uma, é, 150 de bicarbonato com 150 de glicosado, você está quase fazendo uma polarizante, né?
0: É verdade. Então, por isso que é melhor usar com água destilada, Fábio. Uhum.
2: Tá? Então, bem. é isso. Em termos
0: de nefroproteção é isso aí. Prestar atenção mais nos pacientes com, com filtração glomerular abaixo de 45, tanto faz aí se usa fisiológico ou bicarbonato. Obviamente, tem que pensar em se o paciente pode receber volume ou não. Se tem insuficiência uhum. cardíaca, enfim. É isso que tem que tomar cuidado.
2: Muito bem. É. Slogan da aula Oi. de hoje é o Emerson falando, né? É N assistiu tipo sem é pra catar. <risos> <risos> Mas sabe,
0: oh. sabe o um negócio? Eu estou falando demais hoje, eu fico bem quieto. Normalmente eu, eu fico dando, levantando a bola para vocês, né? A gente tem Não. que tomar cuidado com um negócio que chama é. renalismo, Fábio. Você faz ideia renalismo. de que é isso, Fábio?
2: Penalismo, pelo sufixo e prefixo aqui, sei lá, o... é o egocentrismo do nefrologista?
0: <risos> não chega tanto não, Fábio, não chega tanto. Tá certo. Sabe que é uma coisa que tem que tomar cuidado, cara? É o seguinte, é... a gente fica pensando demais se a gente deve fazer aquela toma ou não. Tá? Então o que, que eu falo geralmente? Tá certo? Não sou eu quem fala isso, eu tô usando aqui as palavras de uma outra pessoa, que é o Glenn Sherto, na realidade, que eu comentei lá atrás, né? Ele, ele cunhou esse termo, Fábio, em 2004, o renalismo. Seria aquela situação de não realizar intervenções diagnósticas ou terapêuticas em pacientes com doença renal crônica devido à preocupação com o risco de injúria renal aguda. Tá certo? Na prática, tá certo? Eu pergunto assim, meu. Essa toma vai fazer diferença no cuidado do paciente? Aí o, o médico assistente fala: Não, agora não. Então não faz. É. Não, eu preciso saber. Essa toma é importante, vai definir cirurgia. Então eu falo, meu, manda brasa, faz o que você pode de nefroproteção e faz a toma. Tá? E é isso que é importante. Se ficar com aquele medo de ter injúria renal aguda, às vezes você perde o doente.
3: Oi, Emerson, eu achei legal isso que você falou. Porque. Eu não sei, eu já li até do Colégio Americano de Radiologia, que você citou aí também, é, em relação ao uso de contraste, ao uso de antibiótico, às vezes para algum procedimento invasivo da radiologia, e, e jogam muito nas costas do executor do exame. É, por exemplo, aí no caso, se vai fazer o contraste ou não numa tomografia num paciente que se apresentou lá no, no hospital para fazer o exame, né? E o radiologista, eles perguntam para o radiologista. A gente faz ou não o contraste? Porque ele é renal crônico. E isso acontece com frequência. É Lógico que internado você está lá, mas ambulatorial não. Então, eu, eu sempre critico isso. Que é Quem tem o discernimento né, para fazer o risco-benefício é o médico solicitante. E é por isso que eu, eu falo assim sempre que possível que a gente tem que entender bem o exame que a gente está pedindo, os possíveis eventos adversos aí do exame, para a gente definir se a gente quer, por exemplo, a tomografia com contraste, se precisa mesmo daquela tomografia, frente a um paciente que é renal crônico, por exemplo. Né? Então, a gente tem, é a gente que tem que pesar na balança aí, porque se, se o não fizer a tomo e for um TEP, não adianta você preservar o rim, né? vai morrer de outra coisa, então a gente, a gente tem que ter é, sempre, né, como na medicina é comum, a gente tá sempre nessa gangorra entre risco e benefício, né.
2: Era isso que eu ia comentar, Caibinha. Em todas as situações que eu, quando eu dou plantão na emergência, é, a maioria das, das vezes são pacientes que a gente tá suspeitando de TEP. Você, é, e... você quer fazer uma angiotomo?
3: E eu já fui ler, Fábio, sobre algumas coisas assim, quais seriam as recomendações e geralmente é o Colégio Americano de Radiologia ou é a Associação Brasileira de Radiologia e tal que, que fa fazem algumas diretrizes sobre o que eles podem fazer enquanto radiologista. Né? E, na verdade, eles, eles não são eles que estão pedindo o exame. Como é que eles vão pesar a importância da indicação do exame? Né? Fica difícil. Então, eu acho que falta o um movimento. E isso não é só aqui no, nosso, no hospital que a gente trabalha. Eu, eu percebi que isso é no Brasil todo, no mundo todo. Né? É... Eu acho que falta essa conexão melhor entre quem pede, quem realiza o exame, para a gente poder ter esse, esse balanço aí. E a gente entender mais né, do, do exame que a gente está pedindo.
2: Emerson, eu queria fazer uma perguntinha para você. Eu posso ainda falar então para os pacientes que usam metformina e quando forem fazer exames contrastados, <risos> que retirem a metformina no dia que for fazer, realizar o exame e a reintroduzam dois dias depois? que é o que a gente mais lê. Ô, Fábio, você ia falar em medical re reversal? Já.
0: Já. Talvez nós estamos no medical reversal aqui, Fábio. Coisas que a gente acreditava que talvez a gente esteja mudando de opinião. Tá certo? Uh, nós estamos lançando aqui um desafio para os nossos ouvintes, né? Na questão de nefropatia por contraste, tá certo? Uh, que talvez não seja tão maléfico assim o um contraste como a gente já acreditou, tá certo? Uh, e talvez a mesma coisa seja válida para a metformina, Fábio, não só por contraste aqui, mas até no ambiente hospitalar, tá certo? E eu queria até escutar a tua opinião sobre esse assunto em particular. Porque o que a gente mais faz é suspender a metformina do paciente quando ele interna, tá certo? Pelo risco de acidose lática. É certo. A maior parte dos doentes cara, não estão em risco de acidose lática quando interna. Essa é a grande verdade. Né? E talvez, Fábio, valha a pena suspender metformina daquele paciente de alto risco que vai ser submetido ao exame contrastado. Né? Para os outros, Fábio, não sei se vale a pena não. Esse aqui eu quero, até quero escutar você um pouco.
2: Olha, você falou num assunto que eu comento todo dia com, com os residentes. É, parece um dogma, né? Você não pode dar antidiabético oral, para o paciente internado. Não é bem assim. Só que, quando vocês vão ler diretrizes, quem está escrevendo diretrizes não está olhando para aquele paciente individualmente que você está prescrevendo naquele momento, né? Então, metformina não é nefrotóxica, tá? que os ouvintes não se enganem. O problema é que ela aumenta muito o risco de acidose lática tipo B quando o paciente piora a função renal. Então, naquele paciente, Emerson, que você está tratando, que você já está vendo que o fator... Por exemplo, ele estava tratando uma infecção e ele já está em fase de recuperação. Ou o paciente estava com insuficiência cardíaca descompensada que ele já está compensando. Esses pacientes, é, por que não voltar com a, com a metformina? Certo? Eu, então, eu assim, sinceramente, tá, não vejo problema, Fábio. É, então, se você, você não enxerga, mas não vislumbra motivos para que esse paciente venha a ter uma deterioração da função renal, acho que poderia se voltar, inclusive, talvez fosse mais custo-efetivo, tá? Porque o controle da glicemia, é. né, ficaria melhor, certo? Os, alguns desfechos poderiam melhorar. Você teria um menor custo com, com um destro, tá? Então assim, eu acho que eu sou bem favorável a se reintroduzir, porque aquela história, né? É muito assim a Binha, Se eu der alta hoje para o paciente, então ele toma metformina amanhã. Se eu segurar ele mais um dia por algum motivo, ele não toma metformina amanhã. Você tá quer vendo? ver outra,
3: Fábio? E separa a metformina para é. fazer a tomo, e como vai contraste, ele pode ter alergia à poeira, você dá 20 miligramas de prednisona, Fábio.
2: <risos> verdade.
3: É verdade. É isso que eu estou falando que é o que acontece. Manda ele tomar a prednisona e parar a metformina. Você e... quer ver
2: outra,
0: Fábio? Ó, Tem trabalhos que discute muito se a gente deve ou não suspender e é cobrar antes de tomografia com contraste. É. Tá certo? O, o suspender não é o, talvez seja, seja relevante. Mas você suspende, cadê que o paciente volta a tomar depois? Entendeu? Cadê que o médico lembra de retornar o diagnóstico? Minha tosse melhorou, ele vai falar. Tá certo? Então assim, esse é que é o grande risco. Você suspende de uma maneira uniforme, protocolar, mas muitos pacientes e médicos não retornam a medicação que é benéfica para ele.
2: É, e tem um detalhe, o paciente pode criar um, uma, um conceito de que o remédio é muito, é muito ruim, que o remédio é nefrotóxico, e passam a rejeitá-lo. É. é. Mas, pessoal, acho que era isso que eu queria conversar com vocês sobre contraste.
0: O Bruno, então. que é o cara mais esperto, mais inteligente, como eu sempre falo, tá certo? Que mais estuda medicina aqui e, outro, e afins. Tem alguma <risos> diquinha para nós aí, eu Bruno? Eu
1: tenho. Enquanto vocês ficaram conversando aí, eu fiquei montando uma coisa aqui na cabeça bem... Assim, medicina eu sei pouco, mas assim, eu sou bem criativo <risos> para fazer outras coisas, né?
0: Ah, os nossos ouvintes, vocês que vejam esses títulos famosos aí, é tudo invenção do Bruno, viu? Pessoal? Ó, eu falei no
1: filme De Volta para o Futuro, né, Fabinho? E a gente tá comentando um tema aqui que é o vai e vem da medicina, né? A gente fala uma coisa hoje que amanhã já é verdade, mas depois volta a ser verdade. Eu acho que nefropatia por contraste... É uma das coisas que a gente mais vê isso. Aí eu queria pegar uma frase, Fabinho. Você lembra que você é da minha idade um pouco mais velho, você brincar, viu, Fabinho? Lá... Eu sou ano
2: <risos> e meio mais novo que eu Lá no filme, eu ó. <risos> claro isso. Ó, lá no filme
1: tinha o Dr. Emmett Brown e o Mark McFly, que era o jovem, né? E no final do primeiro filme, ele fala o seguinte, Fabinho, para juntar o episódio de hoje, ó. Para onde nós vamos, não precisamos de estrada. Como tudo hoje no mundo tá muito, né assim, muito dinâmico, muda a todo momento, então, será que a gente vai precisar disso no futuro? Então, vou deixar o, a enquete aí.
3: Ó,
0: oh.
1: é. bem filosófico,
0: hein? <risos> eu quero saber se vai ter no final das contas, vocês vão botar alguma piadinha lá no, no, no Instagram com o filme. Já tá montado, já. Já tá
1: na
2: <risos> <cabeça>. <risos> a, ideia, a ideia já existe. E esse, esse, esse é sempre assim, o protagonista do episódio é o alvo da piadinha. É. Tô Vamos ter o, dessa o, vez. o
3: Emerson de Emmett Brown, <risos> ah, eu
2: acho
0: que é ah, tá. <risos> O Emmett Brown é branquelo de cabelo, cara. Eu sou preto e careca, né?
1: <risos>
2: ah, é isso é, aí.
0: É. é isso aí, pessoal. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica, médica, medicina interna. Tá? Um abraço e até o próximo episódio.